0: Hello You Bienvenue sur Dévoile ton potentiel. Le podcast qui révèle tes chuchotements intérieurs éclaire le sens de nos chemins pour entreprendre sa vie avec le tarot.
1: Julie m'a permis de trouver en moi le courage d'assumer ma place. Et euh, ça m'a permis de débloquer quelque
0: chose auquel je ne m'y attendais pas. Et donc du coup de reprendre le contrôle de mes envies de ma vie, de mes choix. Je suis Julie Linchan, entrepreneuse, thérapeute et tarologue. Et sur ce podcast, tu découvriras des personnes qui ont fait le choix de partager avec toi une part de leur histoire pour transformer leur vie. Elles vont ouvrir les portes de leur humanité et soutenir nos problématiques tant universelles que paradoxales à travers une séance de tarot introspectif et énergétique. Je t'invite tous les 14 jours, les jeudis à 9h, à entrer dans l'intimité d'une séance d'accompagnement avec moi ou dans l'intimité de mon cœur à travers les reflets miroirs provoqués par mes invités. J'espère en tout cas que tu y trouveras pour toi-même de quoi te soutenir dans les sujets qui te préoccupent actuellement et qui te freinent dans l'entreprise de tes projets. Dans cet épisode, tu vas rencontrer Marie. Marie, je l'ai rencontrée en formation de Gestalt Thérapeute. Et c'est en parlant de mon projet qu'elle m'a a montré avec beaucoup d'enthousiasme son envie de participer à mon podcast. Marie a 29 ans et euh, suite à un burn-out il y a un an qui a été amplifié par l'emprise dans laquelle elle se trouvait dans sa relation amoureuse passée, Marie chemine et euh, souhaite transcender son expérience en partageant son histoire à travers son Instagram, son blog et euh, surtout ce pourquoi elle est là aujourd'hui dans ce podcast, son projet d'écriture de livre. Pour que tu puisses comprendre, si tu le souhaites, le processus dans lequel va passer Marie, je te mets dans la description un lien avec la photo des cartes tirées lors de cette séance. Je te souhaite la bienvenue dans l'intimité de la séance avec Marie. Très bonne écoute à toi. Bonjour Marie, j'espère que
2: tu vas bien. Salut Jenny, ça va et toi
0: Ouais ça va. Alors déjà tout d'abord je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je sais que c'est pas forcément évident parce que ça demande un moment ou un autre, tu vois, de travailler sur toi, de mettre ton intimité sur la toile. Et euh, donc du coup rien que pour ça, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, donc merci beaucoup d'être là. Et, euh, et je suis ravie en tout cas de, de pouvoir euh, t'accompagner.
1: Bah, merci à toi, j'ai hâte de découvrir ton accompagnement.
0: Comment est-ce que tu te sens du coup là
1: Écoute, ça va, euh, je suis à la campagne, je me suis mis dans de bonnes conditions, donc euh, très zen ce matin.
0: D'accord, tu t'es assurée qu'il n'y ait personne qui te dérange, tout va bien
1: Oui, normalement ça devrait aller. J'ai un chien pas très loin, mais euh, à part ça, on
0: est bien. Ok, très bien. Alors euh, dis-moi, j'aurais besoin de savoir avant de commencer un petit peu, de que tu me parles un peu de finalement des raisons qui font que tu aies eu envie. Euh, de faire ce podcast, mais pas forcément sur la partie euh, « je veux euh, euh, inspirer les autres » parce que ça, on le sait, c'est le projet du podcast, euh, donc voilà. Mais c'est plus par rapport à toi, est-ce que tu viens chercher euh, finalement concrètement qu'est-ce que tu as envie de réaliser euh, et qui te freine, qui te fait peur aujourd'hui
1: Ah, alors, euh, bah moi tu sais, j'ai créé un blog avec ma mère qui s'appelle Joyeux et va Marie. Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois. Euh, je t'en ai parlé déjà un peu pas mal parce qu'on travaille euh, sur une formation de thérapie ensemble. Et là, j'en suis à un moment où je m'amuse beaucoup à écrire des articles. Je m'amuse à communiquer aussi sur Instagram. Et en fait, j'ai un projet un peu plus euh, personnel derrière ça, sur lequel euh, je ne parle pas beaucoup parce que c'est encore un peu ma, ma petite pépite à moi. Euh, j'ai envie d'écrire un livre sur un sujet bien précis qui fait écho à ce que j'ai vécu. Donc, euh, j'ai commencé à écrire quelques pages sur euh, l'emprise et surtout l'emprise dans les relations de couple mais aussi un peu plus vaste. Et euh, c'est vrai que j'aimerais bien que notre séance elle m'aide à assumer parce que déjà c'est euh, super personnel et euh, qu'elle m'aide aussi à ouais être euh, en accord avec moi-même dans la façon dont je vais le faire parce que c'est un monde que je connais pas du tout donc j'ai un peu parfois le syndrome de l'imposteur. Donc euh, bah on verra, je vais me laisser guider euh, par toi pour essayer de m'ouvrir sur ce truc là.
0: Mmh. Bah, déjà, c'est un sacré pas pour assumer, vu que là, tu viens quand même en parler. Donc, il euh, y a encore euh, une autre ouverture euh, pour toi à ce niveau-là quand même. Euh, et là, pour toi, euh, aujourd'hui précisément, c'est quoi la difficulté que tu rencontres le plus justement par rapport à ce projet
2: Eh bien, là, j'ai à
1: peine commencé à écrire, hein, pour vraiment être complètement honnête. Je vais prendre deux semaines en août pour vraiment avancer sur l'écriture, mais c'est pas tant ça qui me fait peur. Je pense que ce qui me fait peur, c'est surtout euh, me dire que ça y est, ce projet, je le porte, et donc euh, il va falloir que j'aille jusqu'au bout et euh, qu'il va falloir que je me lance à le porter et l'incarner moi-même. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'habitude de… Euh, je fais du conseil, hein, donc j'ai l'habitude de vendre et de euh, proposer des offres. J'ai pas l'habitude que derrière les offres, il y ait euh, Joyful by Marie ou Marie tout court. Et là, là, je m'engage et j'engage aussi ma personne. Donc, c'est un peu différent. Je pense que c'est ça qui me, je me dis en même temps, faut pas te louper. Et d'un autre côté, j'ai envie d'être hyper euh, bah, alignée avec moi-même. Donc, j'ai pas envie d'avoir une image qui n'est pas ce que je suis au fond. C'est vraiment un livre sur moi.
0: Et euh, là, ton défi à toi, le vrai défi, qu'est-ce que ce serait
1: Eh ben, je crois que c'est euh, me faire confiance, me lancer. Mmh. Même si j'ai déjà un peu commencé, ça va un peu mieux avec le, avec le blog. Bon, c'est n'est pas une habitude de me mettre en avant à ce point-là. Donc euh, là, rien que notre podcast, euh, on est sur une première marche.
0: Ouais. Alors euh, j'aimerais bien savoir ce que tu mets derrière le me lancer, dans le sens où j'ai déjà l'impression que tu te lances. Moi, je suis une femme d'action. Hein.
1: <rire> je suis le genre de personne, j'ai une idée, je fonce, j'y vais à fond. Par contre, c'est vrai que là, c'est un peu le côté euh, non seulement j'agis, mais j'agis pas dans l'ombre et euh, j'agis en mettant ma personnalité en avant. Et, euh, et je pense que ce côté un peu euh, se dévoiler complètement, assumer, euh, pas avoir euh, honte de se mettre en avant, euh, ça va être un peu mon challenge parce que mine de rien, ça peut, voilà, ça peut impacter. Hein, si j'ai des retours, bon, pour l'instant, les retours que j'ai sur le blog, ils sont très positifs, donc ça encourage beaucoup. Je sais qu'un jour ou l'autre, quand on se dévoile et qu'on parle de développement personnel, ben on a aussi d'autres réactions. Il faut faire mmh. face au fait que, on, comme on communique, on peut avoir des retours, soit négatifs, soit pour avoir des apprentissages. C'est vrai que j'en ai pas l'habitude. Et euh, bon, je me dis que maintenant il va falloir que je mette en avant Marie Forte et Marie qui a un message à dire et pas juste Marie qui accompagne les autres.
0: D'accord. Ok. Donc euh, moi ce que j'entends, parce que quand tu dis me lancer, euh, moi j'ai quand même l'impression comme je t'ai dit que tu t'es déjà lancé parce que t'as ouvert ta page Instagram tu partages t'essayes de parler de toi aussi euh, j'ai mmh. vu hein, tu, tu, tu as fait des reels ou euh, des vidéos alors je sais pas si c'était en live je me rappelle plus mais tu t'es déjà montré t'as déjà montré qui t'étais euh, t'as déjà porté ta voix donc euh, pour moi euh, quand j'entends me lancer euh, finalement j'ai pas, pas l'impression que ce soit forcément ce terme là alors tu me dis mmh. si j'ai si bien entendu moi ce que j'entends c'est vraiment je le fais, mais j'ai envie finalement euh, de me sentir euh, plus en confiance donc dans la manière dont je le vis intérieurement.
1: Oui, parce que c'est hyper jouissif euh, de se dire euh, « je suis capable de porter mon message, j'ai envie » et en même temps, euh, je trouve que ça nécessite de s'impliquer. Mmh. Euh, du coup, c'est vrai… Que j'ai rarement dans ma vie, en fait. Je pense que ça fait vraiment que trois mois. Tout ce dont tu parles, les reels, l'Instagram, le fait de montrer ma tête sur les réseaux, c'est assez récent. Et le fait d'avoir un truc à dire qui n'est pas forcément un truc auquel tout le monde est d'accord. Enfin, parler d'emprise, parler même de féministe, c'est un truc voilà qui crée un peu le débat. Et le fait de porter des vrais messages engagés, et eh ben ça, ouais, c'est. J'en suis au tout début de ce challenge là. Et petit à petit, à chaque nouvelle publication, je commence à l'assumer un peu plus, mais ça ne veut pas dire que je ne me pose pas mille questions avant de le faire, de euh, qu'est-ce que vont en penser mes collègues, euh, mes parents, euh, je ne leur montre même pas. Donc euh, tu vois, c'est un peu ce, assumer, avoir une voix euh, qui s'engage euh, envers tout le monde.
0: Assumer une voix. Ok, très bien. Et euh, là, selon toi, qu'est-ce qui fait euh, que euh, tu n'as pas encore cette impression de réussir justement à euh,
1: l'assumer entièrement bah, Tu sais, moi, j'ai passé toute ma vie vraiment avec le syndrome de la bonne petite élève, la bonne petite fille. Donc, C'est vrai que de personnalité, je m'adapte vachement à mes interlocuteurs, ce qui fait aussi que j'ai pu avoir des relations où j'étais complètement effacée parce que j'étais derrière la personne. Et j'arrive en plus, j'ai une certaine sensibilité qui fait que j'en si ce qu'on attend de moi. Donc, c'est hyper pratique dans certaines situations, dans d'autres, ça fait que je suis capable d'avoir un discours qui n'est pas totalement moi-même, juste pour ménager la personne que j'ai en face. Là, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais la confrontation, c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Et, euh, et la confrontation d'idées, bah, en fait, c'est assez nouveau. Euh, tu vois, même, je lisais à peine. J'étais une lectrice euh, jusqu'à la fac, à peu près. Et là, ça fait 6 ou 7 ans que je travaille où j'ai complètement arrêté de chercher à avoir mes propres opinions en venant euh, faire mes lectures de développement. Là, je me suis remise à fond depuis un an. Les, les burn-out a, a quand même pas mal joué là-dedans. Et, euh, et ouais, maintenant, j'ai envie de crier ce que je ressens au fond de moi, mais j'ai l'impression que c'est une découverte aussi pour ceux qui me connaissent. Donc, il euh, y a une espèce de transition qui s'est opérée. Mm -hmm. euh, la nouvelle Marie, là, elle demande qu'à sortir.
0: D'accord. Et euh, concrètement, quelle est la prochaine étape pour toi? où justement euh, cet objectif un petit peu d'assumer euh, qui tu es euh, vient te confronter.
1: Eh ben, je crois, alors il y a beaucoup de petites choses, hein. je mets en place euh, plein de petits pas, euh, notamment avec Instagram, mais je crois que vraiment écrire et sortir sur papier euh, tout ce que j'ai à l'intérieur et aussi tout ce qu'on apprend euh, dans euh, notre formation de thérapie, tout ce que moi j'apprends sur moi en thérapie, euh, je pense que ça en fait, j'ai vraiment besoin d'aller profond. Quand je fais une petite vidéo sur Instagram, c'est sympa, je m'engage un peu, on voit ma tête. Là, j'ai envie de sortir euh, tout ce que j'ai vécu, le coucher sur papier et d'être capable de dire « Voilà, euh, je vous le donne à lire et je le donne à lire à une audience. » Et euh, et j'ai pas peur de ce qu'on va penser de moi ou j'ai pas peur euh, qu'on me voit autrement parce qu'on découvre tout un pan de ma vie qui n'est pas forcément connu, mais qui peut apprendre à d'autres. Enfin, vraiment, et si j'ai une partie euh, interview dans Joyful by Marie, c'est vraiment parce que je trouve euh, quand tu fais six pages sur une personne qui a vécu des bouleversements et qui en, par qui en parle honnêtement, bah, ce n'est pas du tout pareil que euh, faire mmh. des minutes de vidéo.
0: D'accord, ok, je vois la subtilité. Euh, et là, Donc, si je comprends bien, tu as commencé à écrire, c'est ça
1: oui, un petit peu. J'ai challengé mon plan euh, dix fois de suite.
0: D'accord. <rire> je suis prête à assumer. D'accord, ok. Donc ça veut dire que le le, le lancement de ton écriture n'a pas encore été fait.
1: Bah, c'est ça. En fait, je me suis questionnée. J'ai fait plein d'allers-retours parce que euh, au départ, je voulais écrire du développement personnel en général. J'assumais pas encore en fait mon sujet. Puis je me suis rendue compte petit à petit que non, moi, c'était l'emprise dont j'avais envie de témoigner. J'ai eu des petites phases intermédiaires et là, ça y est, je commence à me sentir alignée. Donc là, il va falloir juste euh, pas prendre le temps, parce que ça prend du temps aussi d'aller chercher au fond de soi.
0: Tout à fait. D'accord. Ok. Euh, du coup, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va focaliser notre attention euh, dans le tirage et dans cet accompagnement-là sur le fait de te lancer dans l'écriture. Mais du coup, avec ce truc-là, je me lance, mais j'y vais à fond euh, dans, dans cette envie-là de, de, de laisser vraiment parler euh, ma mari en moi, euh, la vraie, le, enfin la vraie, tu, tu, je pense que tu comprends ce que je veux dire, c'est vraiment celle qui a, qui a besoin de dire des choses, celle qui a besoin d'exprimer, celle qui a aussi besoin de transcender aussi euh, son histoire. Euh, donc ça sera vraiment ce truc-là. C'est exactement ça. C'est ça que tu...
1: Oui, tu as tout tu compris et t'as as décrit ça de manière hyper euh, intéressante, parce que c'est exactement euh, ça le fond du sujet.
0: D'accord, ok. Donc, on, on se focalise sur ça, dans ce cas, euh, sur euh, finalement euh, l'écriture, donc vraiment, le, on va dire, poser le, les, les premiers mots sur ton, sur ton papier ou sur ton ordinateur, et, euh, mais avec cette idée-là de « j'y vais » et, euh, et « j'y vais », quoi, <rire> tout simplement. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ça va être un truc où je vais t'aider, en tout cas, t'accompagner à, à, à te lancer dans ce premier jet. Ce n'est pas dit qu'après, pendant l'écriture, tu vas avoir des phases. Hein, C'est, ça va venir te challenger sans arrêt. Est-ce que je le fais bien Est-ce que je le fais pas. Je te le dis parce que j'ai écrit, j'ai déjà euh, publié un livre. Euh, ouais, je te l'ai pas dit, mais maintenant tu le sais. J'ai déjà publié un livre, mais moi, ça, ça a été fait. A été fait euh, vu que c'était de la poésie, j'ai fait un recueil mes poèmes étaient déjà là, donc euh, moi c'était déjà écrit, il n'y avait, euh, avait pas ce truc-là, de... mais malgré tout dans, dans le processus de, de, de publier un livre ça a été des va-et-vient sans arrêt de ouais, ce que je fais bien, ce que je ne fais pas euh, pour qui tu te prends, il y avait eu ce truc-là tu vois, donc euh, ça ne vient pas euh, ce... là le travail qu'on va faire aujourd'hui ça ne va pas venir euh, tout euh, révolutionner euh, dans le parcours et le processus que tu vas vivre pendant l'écriture de ton livre, l'idée ici c'est vraiment de, de t'accompagner pour qu'on en tout cas, tu oses te lancer avec cette certitude que tu es aligné avec toi-même euh, dans ce projet-là.
1: Parfait. Et eh ben, c'est tout ce qu'il me faut. Je veux rester euh, juste. Donc, euh, aide-moi, Julie, s'il te plaît.
0: <rire> bah, je... Alors, je te promets bien, hein, parce que tout dépend aussi de toi, le travail que tu vas être capable de faire euh, aujourd'hui. Moi, je vais juste te proposer euh, un, un, un travail et voir après comment est-ce que toi, dans, dans, dans ce que tu vas réussir à mobiliser, ce que tu vas pouvoir justement connecter tout ça, euh, donc pour t'expliquer un peu dans, dans le travail qu'on va faire aujourd'hui donc euh, pour les auditeurs le truc c'est que euh, Marie s'est acheté des cartes et donc euh, mmh. du coup Marie elle va utiliser les cartes elle-même donc moi je ne touche pas à mes cartes sur la première partie elle le montre à l'écran mais vous ne le verrez pas euh, <rire>
1: je suis trop fière
0: ouais mais carrément et il, est, il est beau ce, ce jeu je vous le mettrai en bas euh, du jeu et donc, euh, dans la première partie, Marie va tirer ses propres cartes et euh, je vais juste, euh, du coup, Marie t'accompagner à, à, à te projeter dans les cartes. Donc, il y a un protocole à suivre. Euh, J'ai choisi, en tout cas… Euh, de ne pas te donner les questions en premier pour que ton mental ne se laisse pas prendre de où est cette carte-là pour répondre à cette question-là. Et donc du coup, c'est vraiment, on rentre dans la carte directement et après je t'amène la question euh, à, à aller travailler pour que pour justement tu puisses essayer petit à petit de te laisser porter par ce processus et que tu puisses justement ouvrir un petit peu les portes entre guillemets de ton inconscient pour euh, laisser voir, laisser apparaître ce qui peut émerger. D'accord euh, Ensuite, moi, ce que j'ai besoin de te dire aussi, c'est que euh, rien de fort ou de douloureux ou de difficile n'en sortira si toi, tu ne le souhaites pas. D'accord Donc, tout dépend aussi de ce qui va venir. Euh, ce qui va venir. Euh, et euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, un point essentiel que j'ai besoin de dire parce que c'est vraiment euh, ton travail à toi, c'est toi et si tu es. Euh, finalement, si tu es prête ou pas à aller toucher des choses. Ok
1: Ok, voilà. très bien. On va faire confiance voilà. au processus. On connaît bien cette
0: phrase hein, dans la Gestalt. Faire confiance au processus. <rire> Exactement. <rire> voilà. Alors, je te propose euh, de, euh, bah, de battre tes cas, de les mélanger. Voilà. Et puis, euh, quand tu te sens prête, euh, de couper ton jeu. Et de tirer euh, cinq cartes euh, de la façon dont tu veux. Ça c'est pas, pour moi c'est pas, y a pas de protocole.
2: Voilà. Oh tu le tu ne, les, ne les
0: retourne pas tout de suite. Hein, tu les laisses, euh, tu laisses do, euh, face à toi. Allez, euh, tu vas me retourner la première carte. Okay. Ouais. Et euh, juste par plaisir, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien euh, me la montrer pour que je vois de quoi il s'agit Alors, maintenant, je vais ça. Le pape. Ok, vas-y, tu peux la regarder. Euh, alors, je prends le temps donc d'observer la carte. Voilà. Concentre-toi dessus. Observe les éléments qui sont là. Et euh, je te demande de me décrire factuellement. Euh, la carte ça veut dire que tu ne fais aucune interprétation c'est je vois un monsieur, je vois une clé je vois, tu vois d'accord vas-y, euh,
1: bah, effectivement, je vois un vieux monsieur avec une barbe blanche euh, deux petits enfants qui sont en train de le regarder donc les petits enfants sont de dos et le monsieur est face à moi qui est plutôt un grand-père en fait une personne âgée euh, il a une espèce de grande toque Ou couronne euh, assez riche Il a aussi euh, Un bâton dans les mains Et une clé autour du cou Il euh, y a deux colonnes qui entourent le
0: tout Y a-t-il un, un, un élément comme ça Qui te saute aux yeux plus qu'un autre
1: euh, bah, Moi j'ai vu sa barbe blanche en premier Je me suis dit tiens c'est marrant Il a un air lui. Il ressemble au père Noël un peu <rire>
0: D'accord. Euh, du coup, là, euh, après avoir décrit la carte, après l'avoir observée, continue à la regarder. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens, ce que tu perçois au niveau de ton corps, au niveau de tes ressentis Je crois
1: que je perçois de la douceur. Il a l'air euh, calme, ce pape. Il a l'air euh, tranquille. Il y a les petits-enfants qui le regardent. Enfin, ça me renvoie à quelque chose euh, assez calme, assez doux. Euh... On est dans, un, dans de la bienveillance, je crois.
0: Okay. Et donc, euh, si tu devais faire le lien avec euh, ton émotion ou ton état actuel par rapport à ton projet
1: euh, bah, Ça voudrait dire que je suis assez zen. Peut-être que je suis en apprentissage aussi. Enfin, C'est vrai que si je fais le lien avec ce que je vis, moi, en ce moment, bah, j'ai plus l'impression d'être le petit enfant. Qui euh, regarde le pape euh, qui est en train de lui dire t'inquiète ça va aller euh, la vie c'est un grand fleuve tranquille euh, que d'être euh, le pape lui-même donc euh, ouais c'est comme si j'étais euh, petite euh, face à ce grand père euh, qui me rassure.
0: D'accord. Ce grand père là euh, qui est-ce que ça pourrait représenter dans ta vie ou -ce que, -ce que, ça -ce que ça peut être une part de toi est-ce que ça peut être une part
2: de toi-même aussi
1: Ouais, c'est possible. Parce que pourtant, j'ai un grand-père qui a une barbe blanche. <rire> Ce serait facile de l'assimiler, mais je crois pas.
2: Euh, je crois que c'est une espèce de confiance, plutôt. Quelque chose euh, qui dit que ça ira. Donc euh, ouais, Je pense que c'est plutôt interne. C'est plutôt mon, mon climat interne du moment. En plus, je suis à la campagne. Tout va bien, je
1: laisse la vie couler. Mmh. Donc, je crois que c'est plutôt mon état d'esprit, si je dois rapprocher les choses.
0: C'est pas mal, quand même, d'une certaine façon.
2: C'est clair. <rire> C'est ouais. bon signe. Oui,
0: tout à fait. Vas-y, je te propose de, re de retourner la deuxième carte.
1: Alors, la deuxième. Oh, elle est belle, celle-là. Tiens, je te ouais. la montre. Merci. C'est la roue de la fortune.
0: La roue de fortune.
1: Ah oui, la roue de
0: fortune. <rire> <rire> je, je reprends. C'est la nana un peu euh, euh, perfectionniste, tu vois, qui, qui est ressenti, là. Alors, <rire> Euh, deuxième carte, vas-y, dis-moi, prends le temps, pareil, tu prends le temps de te connecter à la carte, de la regarder, observe les éléments qui te sautent aux yeux, et euh, je te, te demande de me décrire la carte, toujours factuellement.
1: D'accord, donc, euh, bah, ce que je vois en premier, c'est cette espèce de roue en bois au milieu, euh, je vois aussi bien, il y a un petit singe avec des ailes et une épée.
0: Alors, euh, je l'interprète pas, hein, je, le, je le vois juste
1: visuellement. Euh, il y a un singe qui est assis dessus, qui a l'air plutôt souriant. Euh, Ce n'est pas un singe dont j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus et m'arracher mes bijoux. Euh, il y a un serpent aussi. Et il y a un petit chat qui fait une drôle de tête sur la gauche. Et je vois des espèces de signes, j'ai l'impression que c'est des, des trucs grecs ou latins qui sont écrits sur les différentes branches de la roue. Donc, euh, je ne sais pas les interpréter, mais en tout cas, il peut y avoir une signification derrière tout ça.
0: D'accord. Comment est-ce que tu te ressens, là, euh, après avoir décrit cette carte, euh, au niveau corporel, physique, émotionnel
1: ben Alors là, je suis mélangée entre l'image et euh, le poids des mots, parce que la roue de fortune, du coup, ça, me, ça, ça fait écho en moi à des, des adages comme « t'inquiète pas, la roue tourne ». Euh, « Bonne fortune ». Donc, euh, par rapport au mot, je serais plutôt tentée de l'assimiler comme quelque chose de positif. Par rapport à l'image, euh, peut-être plutôt sur un cycle. J'ai l'impression que cette carte, elle m'appelle plutôt à me dire euh, « les choses changent ». Voilà, la roue tourne. Il euh, y a du bien et du moins bien et, et ça, ça peut dérouler dans la vie.
0: Et euh, donc là, on va essayer de se concentrer euh, plus sur l'image, bien que euh, ça parle ce que tu dis par rapport à la symbolique des mots, euh, mais par rapport à, à, à cette image-là et de ces cette, de cette ressentis-là, comment est-ce que tu peux faire du lien avec euh, tes peurs ou tes blocages que tu peux percevoir, ressentir vis-à-vis -vis de, de ton projet
1: ah, Moi, j'ai vécu une année 2021 bien pourrie. <rire> Donc, euh, j'avoue que quand je vois cette image, j'ai plus l'impression d'avoir euh, été dans le serpent, là, un peu à droite. Bien entortillé, euh, un peu perdu euh, au milieu de cette roue. Et si je dois l'interpréter pour moi, j'ai l'impression que là, ça tourne et euh, c'est bon, je vais l'écraser, mon serpent. Euh, peut-être que la prochaine étape, elle sera plus sympa avec le singe. Donc, euh, ouais, je... <rire> en tout cas, je le ressens comme euh, bah, peut-être que là, c'est bon, on peut arrêter les frais et, et passer à du positif. Tout ce petit singe, il a quand même une couronne, donc euh, ça annonce quelque chose d'un peu mieux. Et,
0: le, et ce serpent-là, qu'est-ce que, qu que ce serait dans ta vie Il
1: euh, bah, y a plusieurs choses, mais c'est vrai qu'au euh, niveau personnel, j'ai une personne assez toxique euh, dans ma vie que j'arrive pas complètement à détacher. J'ai la sensation que là, c'est sur la fin, mais ça fait quand même presque un an qu'on se traîne des relations super dures. On en est au point où on a même des avocats pour s'affronter. Donc euh, j'ai un peu l'impression que c'est lui qui vient euh, m'étouffer, qui de temps en temps vient me perturber, euh, me tourne
2: autour. Et, euh, et c'est un peu ça, j'ai envie de lui couper la tête ou au moins de le balancer très très loin. Maintenant, je te propose, je pose la carte. Oui. Ferme les yeux le temps de respirer. Voilà. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et on va aller euh, justement
0: euh, voir par rapport à ce serpent-là, euh, cette personne qui, qui, qui a un peu encore une empreinte sur toi. Et euh, j'aimerais bien que tu ailles dans le passé que tu me trouves deux moments où tu n'as pas été sous
2: son emprise. Mmh. Je pensais que tu allais me dire l'inverse. <rire>
0: tu allais voir quoi
2: Je pensais que tu allais me dire l'inverse, des moments d'emprise. Mais
1: là, d'accord, on est plutôt à des moments sans emprise. Tout à fait. Alors, je réfléchis un peu parce que j'ai l'ai passé huit ans avec cette personne. Donc, pour le coup, des moments, il y en a eu. Mmh. Ok. Bon, je vais t'expliquer avec mes mots. Euh, je pense qu'il y a un moment au début de la relation où euh, tu vois, j'avais un travail, j'avais une vie euh, quand même euh, bien, bien sur un chemin où je savais où j'allais. Et euh, au bout de deux ans et demi, euh, mon premier contrat s'est arrêté. Et donc, j'étais dans cette espèce de euh, spirale où tu dois absolument trouver un prochain emploi. Et j'ai passé euh, six mois comme ça où j'avais cette personne qui essayait de mettre un peu de pression, mais ça peut aussi être bienveillant, hein, mais pour, euh, pour que je retrouve très vite un emploi et que euh, je me retrouve à regagner de l'argent rapidement. Je crois que j'étais un peu jeune, j'étais pas prête, je ne savais pas encore trop ce que je voulais. Et euh, bah, j'ai fait cette recherche d'emploi, je suis tombée sur un job qui paraissait sur le CV pouvoir me convenir et en fait, je l'ai pas du tout senti. Donc, j'ai été à l'entretien, euh, j'ai fait un deuxième entretien, on m'a annoncé que j'ai des prises et vraiment je le sentais pas quoi je sentais qu'il y avait un truc qui ne correspondait pas que j'avais pris euh, un truc pour lequel je pouvais convenir mais qui me convenait pas intérieurement à moi hein c'était vraiment cette démarche et en fait j'avais vachement de mal parce que j'avais vachement de mal à dire non euh, à mon petit ami de l'époque pour lui dire ben bah non écoute c'est une super opportunité c'est bien payé mais en fait c'est pas ce que je veux et finalement je l'ai pas pris ce job donc, euh, j'ai un peu paniqué, mais j'ai fini par m'excuser et expliquer que euh, les conditions ne convenaient pas, que j'étais trop stressée. Je crois que là, je me suis affirmée, mais ça n'a pas
2: été euh, simple, simple non plus. Quoi. Je l'ai vécu comme quelque chose où il fallait vraiment, vraiment prendre un risque. Alors, attends que je t'en trouve une deuxième. Euh...
1: Après, cette emprise, j'ai l'impression qu'elle a été progressive et que ça s'est un peu amplifié dans le temps. Donc, c'est pas allé en, en s'arrangeant, forcément. Mais je crois bah si, en fait, c'est maintenant. Je crois que pendant assez longtemps, du coup, euh, j'ai vachement euh, obéi, en tout cas, j'ai obéi à ce que je sentais qu'on attendait de moi. Mmh. D'ailleurs, pas qu'avec cette personne, hein, aussi avec d'autres. Et là, bah, quand je me suis fait quitter en septembre l'année dernière, euh, j'ai eu une période euh, un peu de détresse, et après j'ai pris la thérapie, et euh, j'ai commencé à dire non. Et du coup, il fallait qu'on se sépare, on avait des biens matériels en commun. Euh, là, ça fait six mois que euh, j'ai pris des avocats, et en fait, euh, quand on me demande un dû, ben, au lieu de dire, euh, oui, oui, t'as raison, euh, je vais suivre ce que tu me dis, parce que c'est toi qui t'y connais le mieux, euh, je dis non, c'est pas dans mon avantage, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je prends des gens pour me défendre. Et je crois que ça, pour le coup... Euh, encore bien plus loin que le job. Là, c'est une vraie affirmation.
0: Tout à fait. Donc déjà, ce qui est intéressant à voir ici, euh, c'est que euh, bon, après, tu as fait déjà un, un sacré euh, travail depuis euh, depuis quelque temps. Mais en tout cas, c'est c'est aussi pour te montrer euh, que euh, bah, finalement, euh, bah, tu commences bien à t'affirmer quand même, tu vois.
2: Et que tu... Je t'aurais pas dit ça il y a un an
0: ouais <rire> tu vois et que finalement euh, ça ça peut être une ressource déjà pour toi de, de, de te dire que voilà euh, j'ai eu euh, la possibilité et le courage de m'affirmer même quand j'ai eu très peur du regard de l'autre euh, comme celui de pas bah, bah, prendre ce job tu vois euh, ça a été euh, fort quand même et, et mine de rien je suppose qu'aujourd'hui là en le disant peut-être que tu dois ressentir une forme de fierté
1: oui 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 tu
0: vois voilà. Et euh, donc ça c'est déjà hyper intéressant. Là euh, l'idée c'était juste pour te montrer euh, que euh, par rapport à ce qu'on imagine, souvent on, on a tendance à se focus. Notre cerveau il est comme ça. Il, tu sais il fait de, il fait une forme de sélection, de distorsion et après on généralise un truc et qu'en fait finalement euh, on, on pense euh, que euh, on a été sous l'emprise d'eux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'en fait, finalement, non, il y a eu des moments où on a été capable de ne pas être sur la prise d'œuvre, même si on est dans une ambiance lourde et difficile et euh, manipulateur, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, euh, là, euh, dans la troisième carte, que je te demanderai de me tourner. <rire> Allez. Je te propose, voilà, pareil. Est-ce que tu veux bien me la montrer, s'il te plaît Alors, je te la montre, c'est l'herbe oui. Ok, très bien. Vas-y, prends le temps de l'observer, de regarder chaque élément sur cette carte.
2: Et quand tu es prête, bah, décris-la moi, s'il te plaît. Alors, je t'avoue que quand je l'ai pioché, je me suis dit « Oh,
1: elle est un peu noire, un peu dark, celle-là. Euh, » Mais en la regardant, ça va. Je me rassure un peu, là. Donc, euh, pareil, j'ai un vieil homme avec une barbe blanche, mais il ressemble pas du tout au premier. Euh, lui il est drapé dans une espèce de cape avec une capuche euh, bleu foncé. Il a un corbeau sur le bras. Il y a un truc qui se dégage qui est un peu plus euh, profond. En tout cas, on a l'impression d'être au crépuscule. C'est pas la même ambiance. Euh, par contre, il a dans la main une lumière avec des petites étoiles. Il tend sa main un peu vers l'avant en éclairant ce qu'il a devant lui. Et il y a un petit renard tout mignon qui est en bas, orange. Pour le coup, je crois que le petit renard orange, c'est euh, la touche de couleur avec la lampe de la carte qui est plutôt une carte moi euh... ouais, j'ai l'impression que ça se passe la nuit en tout cas
0: mmh. comment tu ressens comment tu comment... enfin comment est-ce que tu ressens les choses quand tu décris cette carte d'ailleurs c'était quoi le truc dark comme ça qui t'est apparu tout à l'heure
1: je crois que ma réaction elle s'est faite en deux temps euh, j'ai vu le truc un peu noir et euh, moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Donc, euh, le côté un peu, euh, c'est sombre, c'est la nuit. J'ai fait, oula, <rire> mauvaise pioche. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, en regardant un peu plus près, en mettant en parallèle aussi avec euh, ce que j'ai vécu, je me dis, ce, cet ermite, il est dans la nuit, mais il cherche à éclairer. Quoi. Il est là avec sa lampe, il regarde vers l'avenir. Euh, il est quand même accompagné. Bon, le corbeau, ça ne m'apporte pas forcément des choses très positives, mais il y a ce renard qui a l'air plutôt sympa. Euh, finalement, ce n'est pas si négatif que ma première réaction. Ma deuxième réaction, elle est plus... Euh, OK, c'est une sorte de guide, en fait. En tout cas, il regarde vers l'avant et il éclaire le, la suite.
0: Okay. Là, euh, je te demande, du coup, de faire le lien avec euh, une situation que tu as pu vivre dans le passé où justement euh, tu étais plutôt euh, à regarder vers la lumière et que le corbeau est venu euh, te piquer.
1: Mmh, D'accord, donc ce corbeau, il est quand même un
0: peu méchant. <rire> C'est parce que tu, tu l'as exprimé un petit peu comme ça que je m'en sers comme ça. Hein.
1: D'accord. Euh, bah, je ne sais pas, d'instinct, je ferai un peu le parallèle avec euh, la période du burn-out où euh, j'avais envie de m'en sortir, mais en fait je ne savais pas du tout par quel côté. J'étais hyper stressée euh, sur tous les plans, euh, j'étais hyper mobilisée parce que je voulais à la fois euh, m'occuper de ma maman qui était malade, gérer le travail, on avait un appartement en travaux, enfin bref, c'était euh, prenant, j'avais pas beaucoup d'énergie. Et je crois qu'à un moment, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je m'arrête, euh, que je prenne quelques semaines pour me reposer. Et vraiment, j'avais cette envie de partir en vacances et de me reposer, alors que d'habitude, je veux découvrir des trucs, j'avais envie de dormir, et, euh... et ouais, ça s'est pas fait, je crois que parce que j'avais une espèce de petite peur de, euh, si mon copain de l'époque, euh, je lui annonçais que j'avais envie de m'arrêter, c'était un peu le scandale, euh, s'arrêter de bosser, euh, faire une pause, c'est euh, pas être capable de, du coup, j'ai pris sur moi, et je l'ai pas fait, c'est vrai que ça, je le regrette un peu, parce que quand je l'ai fait, tout de suite, tout s'est écroulé, beaucoup plus que si j'avais pris une pause de deux mois avant.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux me trouver euh, la situation euh, concrète euh, de, de ce que tu exprimes là c'était quand, à quel moment il y avait qui quand tu as aperçu tout ça et que tu et que, euh, as ressenti tout ça
1: ah, tu vois ce qui m'a le plus marqué c'est que euh, c'était sur la période de l'été dernier Donc, je pense que vraiment j'ai commencé à ressentir les effets du burn-out même si ça se crée je pense au fil des mois j'ai ressenti un truc très douloureux, très lourd en termes d'énergie à partir du mois de mai-juin jusqu'en août où je me suis complètement effondrée. Et toute cette partie de mai-juin, je me disais « il faut que je m'en sorte ». Donc j'ai commencé même à regarder des offres d'emploi pour me dire bah, « si c'est trop prenant pour l'instant, que tu ne peux pas faire face à tes émotions dans ton travail actuel qui est quand même hyper soutenu, tu vas retourner dans le public, faire des choses qui prennent moins d'énergie ». Et bah, en fait, euh, j'ai fait des lettres de motivation et très concrètement, euh, mon ex de l'époque m'a dit, ah non, 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 tu vas pas changer de job maintenant alors que tu es sur le point d'avoir une augmentation et une promotion et tu vas certainement pas prendre un truc euh, plus tranquille, moins bien payé, non, ça c'est pas la, la dynamique de carrière euh, qu'on doit avoir euh, tous les deux. Et franchement, euh, c'était dur, quoi, parce qu'après j'étais complètement tiraillée entre euh, mon instinct de survie, je me disais quand même, là, il faut faire un truc, je savais pas si c'était le changement de job, mais il fallait que je réagisse, et le fait de vouloir bien faire et euh, j'ai pris sur moi parce que j'avais pas envie de décevoir quoi. et pourtant après quand je me suis arrêtée j'en ai pas mal parlé avec des copines qui sont aussi des collègues qui m'ont dit mais on l'a vu on t'a vu, on t'a parlé on t'a exprimé qu'il fallait que tu ralentisses, que tu t'arrêtes et en fait j'étais incapable de les écouter parce que j'avais vraiment trop peur euh, d'assumer que ça allait pas mmh. okay.
2: Très bien. On va retourner euh, la carte numéro 4. Allez. Ah Allez celle-là. On a le jugement. Ok, vas-y. Prends le temps d'observer, de, de euh, regarder les éléments. Et euh, décris moi cette carte. -ci. Alors franchement,
1: j'aurais j'aurais vu jugement, j'aurais pas pensé que c'était cette illustration qui était associée avec. Euh... Bah, je sais pas, il y a quelque chose de assez joyeux finalement qui se dégage. On a deux femmes, on en a une en bas qui est toute nue avec des cheveux roses hyper euh, volumineux, et on a un espèce de drapeau avec une croix rose aussi. Et au-dessus, il y a un ange qui est une figure féminine. Euh, qui a des super grandes ailes déployées avec des plumes roses et des petits cœurs. Enfin, c'est assez joli, c'est féminin. Et celle-là, elle a l'air hyper affirmée. Elle a une coiffure bleue, elle a des grosses créoles, elle est en train de jouer du clairon, elle a un tatouage. Euh, on est dans un truc euh, ouais très rose, très féminin.
0: Ok. Comment est-ce que tu... Bah, tu ressens les
2: choses,
0: ton ressenti, tes perceptions
2: euh,
1: bah, tu vois, je m'emballe quand on en parle. <rire> je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais euh, par rapport au mot jugement qui m'aurait peut-être plus euh, perturbé là, la carte, euh, on dirait que c'est une espèce d'affirmation de soi. Quand même, la nana d'en bas, elle est toute nue et elle a l'air super bien dans sa peau. Donc, euh... Et puis l'autre d'en haut, euh, elle sonne le clairon quoi Elle a l'air de dire euh, « ta dame, on est là ». Donc, euh, cette carte, elle m'enthousiasme un peu. Je me dirais, j'aimerais bien être une de ces deux euh, nanas roses
2: qui jouent du clairon et qui s'assume.
0: Et parmi les deux. Euh, tu te verrais où
2: Ah Je me verrais où Peut-être en bas. Celle qui est, euh, qui est toute nue avec les cheveux roses.
0: <rire> ok. Alors, euh, cette carte, c'est la carte qui parle de l'intention positive qui euh, finalement euh, la part de toi qui a peur, qui a des blocages, d'accord euh, Ce qui veut dire que euh, la peur que tu ressens euh, par rapport euh, justement à euh, bah, euh, exprimer les choses, euh, il y a aussi ce, ce truc-là, là, tout à l'heure, tu disais, parce que c'est en lien avec la carte du chariot de tout à l'heure, euh, pas du chariot, pardon, de la, de la route de fortune, de tout à l'heure, voilà, où euh, il y avait euh, ton singe qui veut écraser le serpent, là, euh, avec cette histoire de cycle que tu m'avais dit tout à l'heure, mais qu'au euh, niveau de la peur, c'était toujours cette question là de l'emprise du regard de l'autre, en fait, hein, de ce que j'entends, moi. Et, euh, et donc, du coup... Euh, cette carte-là de l'intention positive, c'est comment est-ce que tu le mets en lien par rapport à pourquoi cette peur est là, qu'est-ce que ça vient protéger chez toi Ça te permet mais de J'adore
1: cette carte. En fait, cette carte, elle est hyper sympa. Et euh, c'est marrant parce que pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, mais c'est trop drôle que tu m'aies demandé laquelle je suis. Parce qu'au tout début, quand on a commencé à parler, j'étais en train de te dire, euh, bah, à travers euh, cette histoire de, de livres et même de blogs, je me mets à nu. Et là, la fille en bas, elle est toute nue. <rire> et il y a l'autre en haut qui est en train de jouer du clairon, genre, euh, Tada, regardez là, euh, elle est toute nue et elle a l'air bien dans sa peau. Donc euh, moi, je la trouve hyper sympa, cette carte. C'est euh, la fille qui a osé sortir et se montrer comme elle est.
0: C'est ça. Et donc, du coup, si on la remet dans l'intention positive, ta peur vient justement te protéger de cette mise à nu.
2: Mmh, d'accord.
0: Tu vois et en même temps, euh, là, dans, dans, dans la façon dont toi tu en parles, la façon dont ça, ça fait émerger ce, ce, cette émotion-là chez toi, ça se sent que tu es prête à y aller quand même, que tu as envie d'y aller, quoi.
2: Ouais, parce qu'elle a l'air hyper épanouie, cette nana. Elle n'a pas l'air d'avoir peur, en fait. Mais en tout cas. Oui, C'est vraiment euh, marrant.
0: Ouais. Tu es prête pour la troisième euh, Pour la cinquième, pardon
1: Allez, je suis prête pour la dernière. Ça va rebooster, là.
2: Alors, oh, sympa, l'impératrice. Yes, vas-y. Je kiffe ce tirage, on recommence quand tu veux. <rire>
0: <rire> vas-y, je te laisse le temps de la regarder. Voilà, connecte-toi à elle, et puis euh, quand t'es prête, euh, décris-la moi.
1: Là, c'est la carte, Du euh, coup, j'ai fait « Oh !» parce que ça m'a attiré plein de positifs. Euh, c'est une femme qui est assise sur un trône. Euh, on voit qu'elle a une énorme couronne de fleurs. Elle a pareil les cheveux assez roses, rose pâle et puis une cape. Euh, elle a un bâton dans la main et vraiment, elle est assise dans une posture... Euh, « Je suis là, je suis posée sur mon fauteuil et je te regarde tranquillement en... sur son caraco. » Et j'ai l'impression, on voit pas parce que l'illustration est un peu coupée, mais qu'elle a le signe de la femme euh, qui est dessinée sur une espèce de coussin qu'elle a sur ses genoux. Okay. Que
0: ressens-tu en bon,
1: l'a décrit dans cette carte. Ouais, J'espère que c'est moi. Bah oui, cool, c'est les
0: canons, ça me va bien. Euh, voilà, projette-toi <rire> dedans, vas-y, c'est toi, et que vas-y, qu'est-ce que ça te
1: fait ressentir tout ça euh, bah, Je crois de la fierté, Enfin, en tout cas ça me donne confiance ce tirage, je t'avoue que quand j'ai commencé la troisième carte, je me suis dit, oh là, là on va remuer le passé, euh, et là, ouais, comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il euh, y a une espèce de chemin qui se dessine, et cette cinquième carte, elle est vachement rassurante, parce que euh, c'est celle un peu qui est arrivée, euh, qui s'est mise à nu et qui a réussi à avoir confiance et maintenant elle est, ça se voit qu'elle est bien, tu vois qu'elle est ni, euh... enfin, qu'elle a fait son chemin et qu'elle assume. Et euh, ouais, si, si je fais écho un peu, je me dis j'ai envie d'être cette personne qui a l'air tellement bien dans sa peau et qui
2: n'hésite pas à s'asseoir sur le trône. Okay. Y a-t-il un
0: moment dans les semaines là qui viennent de passer ou peut-être des des derniers mois, où tu as eu cette impression de ressentir
1: ça ben En fait, je le ressens pas mal euh, avec mon blog euh, Joyful. D'accord. Euh, C'est peut-être pas encore en tout cas euh, l'impératrice euh, totalement euh, posée dans son rôle, mais j'ai l'impression que j'ai pris une place que je ne me laissais pas avant. Et euh, En tout cas, j'ai l'impression d'être entre ma quatrième et ma cinquième carte. Euh, que là, je suis sur une mise à nu qui, qui me ressemble plus. Tu vas en parler d'alignement au tout départ. Euh, J'ai l'impression que euh, plus j'écris et plus je porte des messages, plus j'incarne des choses qui sont mes valeurs en fait, et euh, plus je me sens bien dans ma peau. C'est qu'avant euh, ce trône, je me suis dit, je me serais dit, d'accord, alors ça, c'est un trône euh, pour euh, un roi, et moi, je vais m'asseoir à côté sur un truc un peu plus bas et je vais l'aider à mener son projet. Et euh, c'est vrai que là. Plus j'arrive à porter ce que j'ai envie d'incarner, plus je me dis, bah non, en fait, c'est peut-être moi euh, qui veuille m'asseoir sur ce, ce trône. Je ne suis peut-être pas obligée d'être sur le tabouret à côté. Donc, euh, ouais, ça, ça m'attire vachement de confiance parce que j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, en tout cas.
0: Très bien. Euh, comment est-ce que tu pourrais appeler cette part de toi sur ce, par rapport à cette carte Ce serait la marie quoi Euh
1: ce serait la Marie qui est juste à sa place, euh, celle qui, qui assume, en fait. Et en plus, ce qui est très marrant, et ce qui est quand même pas donné, c'est qu'il y a ce signe de la femme, et moi en ce moment, je, bosse beaucoup, je travaille et je réfléchis beaucoup sur les sujets euh, de la place de la femme dans le couple, au travail, euh, de s'assumer en tant que femme, d'assumer son corps, euh, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de roses dans ces cartes, et parfois, quand je porte ces messages, j'ai l'impression euh, d'être une toute nouvelle personne. Euh, presque de porter des messages qui me dépassent, qui sont au-dessus de moi. Et là, cette nana, elle a l'air euh, de bien porter ça et pas non plus d'être euh, trop dans la revendication. Parce que vraiment, sincèrement, je suis pas quelqu'un qui est dans la revendication. Je suis quelqu'un qui est plutôt euh, pacifiste. Et euh, être impératrice tout en incarnant des valeurs, je trouve que c'est beau. Elle a l'air euh, d'être bien alignée avec elle-même, cette personne.
0: D'accord. Donc... Euh je vais l'appeler Marie à sa place, d'accord Est-ce que ça te sa passe Oui, <rire> c'est parfait. Okay. Marie, Marie à sa place. Et comment est-ce que cette... Est-ce que tu arrives à faire le lien entre eux, finalement, comment est-ce que Marie euh, Burnout, je l'appeler comme ça, pour que ce soit plus... Euh, voilà. Comment est-ce que Marie Burnout a pu servir Marie à sa place
1: bah, Je crois qu'il fallait que j'en passe par là, en fait. Enfin, c'est vrai que euh, ça a été franchement dur. Mais d'un autre côté, je crois que si j'avais pas eu une espèce de kick hyper violent pour me dire, là, maintenant, t'arrêtes et tu euh, reprends parce que ta santé, elle, euh, elle suit plus, je ben, j'aurais pas arrêté. Enfin, j'ai quand même eu euh, plein de petits signes, j'ai eu des gens qui me disaient de faire attention. Euh, mais juste, j'écoutais pas. Et en fait, je regrette pas tellement avec le recul parce que même si c'était une année compliquée, bah, c'est bête, parce hein, ce que je vais, te... enfin, non, c'est pas bête d'ailleurs, c'est intéressant ce que je vais dire. Mais je me sens mieux maintenant en ayant traversé tout ça, euh, j'ai quand même perdu de l'argent, j'ai perdu des amis, euh, ça a été une phase pas rigolote. mais n'empêche que je me sens plus mari à ma place maintenant qu'il y a deux ans où objectivement j'avais pas l'impression d'avoir des soucis. J'avais un mec, j'avais acheté mon appart, j'avais un super CDI, tout allait bien, mais j'étais pas lignée. Euh, je crois que si j'avais pas eu cette période un peu sombre ben j'aurais continué comme ça jusqu'à euh, je sais pas mes 60 ans. Euh voire jusqu'au bout, en fait parce que je me serais dit, bah, prends sur toi, le meilleur est à venir. Et j'attendais, j'avais vraiment cette sensation que j'attendais dans le futur que ça vienne, que cette roue, elle tourne toute seule. Et, euh, et là, je la fais tourner. quoi enfin, Cette période dure, elle, elle a été obligatoire pour que je me dise, ok, maintenant, c'est maintenant. Tu changes, et, euh, et tu changes les choses, et ça va mieux maintenant, et t'arrêtes d'attendre. Ok,
0: très bien. Là, comment tu te sens déjà, avec ces, ces cinq premières cartes
2: bah hyper contente. <rire> non,
1: mais je le prends un peu comme une validation, tu vois. Je savais pas trop ce qu'elle allait sortir. Je m'étais dit, euh, parce que j'ai déjà vu quand même un ou deux tirages, et euh, je m'étais dit, oula, si je sors le diable, qu'est-ce que je vais... je vais me mettre à pleurer <rire> Et en fait, bah, ce petit challenge, je l'ai un peu eu avec la carte de l'ermite, mais euh, non, c'est un chemin. Du coup, je suis assez satisfaite. J'ai l'impression que là, ma roue, elle a bien tourné. Et euh, ça me satisfait de voir qu'il euh, y a des cartes euh, qui font vraiment écho.
0: Ok, super. Ben là, ce qu'on va faire, je vais t'emmener dans un voyage intérieur. D'accord On va reprendre toutes ces parts par de toi qu'on vient de voir, que tu as mis sur la table euh, finalement. Et on va faire une, une forme de travail de recollection. Ok. Ok. Donc, euh, je te propose de t'installer... Euh, voilà, confortablement. Si tu peux mettre tes pieds au sol, ce serait encore mieux. Je je sais pas si tu as les jambes croisées euh, sur le canapé.
1: Ah oui, effectivement. Mmh. Je suis en posture limite yoga. Enfin, attends, voilà,
0: juste je pour je que tu puisses euh, t'ancrer un petit peu plus aussi au sol pour pas te laisser déstabiliser par euh, peut-être le voyage qui va se passer au début. D'accord Parce que du coup, vu qu'on va aller recontacter un petit peu Marie Burnout, euh, euh, ça va peut-être venir un petit peu te resserrer, mais... Euh, tu, tu verras que ça sera vraiment une question de reconnexion avec la Marie d'aujourd'hui aussi. D'accord
1: D'accord. Ok. Et ben je suis prête.
0: T'es prête Ok. Alors oui. euh, prends le temps. Voilà. Ferme les yeux. <rire> J'ai choisi de couper cette partie car il s'agit d'une visualisation de reconnexion à soi et à ses différentes parts et qui est seulement adaptée à ma cliente. C'est ce moment de la séance qui permet une libération énergétique et un ancrage émotionnel plus puissant et qui renforce l'énergie et la confiance de ma cliente. Si toi aussi tu veux vivre ce moment puissant de transformation, contacte-moi pour bénéficier de mon accompagnement. Je te mets toutes les informations nécessaires dans la description. Et maintenant, je t'amène directement pour la suite de l'émission vient le moment de reconnexion entre ces différentes parts. En respirant, aujourd'hui, la Marie a sa juste place, a l'opportunité de se retrouver à la, euh, face à la Marie « burnout ». Elles sont là, face à face. Et qu'est-ce que la Marie à sa juste place aurait envie de dire à cette Marie-là Qu'est-ce qu'elle aurait envie de faire, peut-être La prendre dans ses bras, lui dire « je t'aime », lui dire « merci ». Peu importe, peut-être d'autres choses te viennent. Quel message important Marie à sa juste place a envie de dire à Marie Bernard Si tu veux le chuchoter ou le dire à haute voix pour que ça s'enfre.
2: C'est le moment. Il ah ben, faut que je me ressaisisse un peu parce que je t'avoue que j'ai les larmes aux yeux. <rire> C'était hyper puissant.
1: Euh... Ben, en fait, euh, j'ai envie de lui dire euh, ça va aller et, et je suis là. Quoi, parce qu'elle m'a fait un peu de peine, cette Marie euh, du burn-out. Et euh, ouais, j'ai envie de la prendre dans mes bras, comme tu disais tout à l'heure. Et. Euh... C'est hyper mignon parce que je suis moi face à moi-même, mais euh, ouais j'ai envie de la rassurer et de lui dire que que ça va venir et qu'elle va elle va s'épanouir. J'ai l'impression que là on est dans une espèce d'acceptation de soi et que je vais lui dire euh, tu vas y arriver et ce sera mieux, ce sera mieux que avant, ce sera bien sûr mieux que le burn tu euh, T'es sur le
2: point de de t'accomplir. En fait. Donc, je te propose de refermer les yeux.
0: Reprends voilà. le temps de respirer. Laisse, voilà, ce qui émerge est juste, d'accord Là, tu te retrouves à nouveau. On se remet dans la scène où tu as Marie à sa juste place qui est face à Marie Bernard. Et maintenant, dis-le lui
2: directement. Bah, je suis là et, euh, et tu es là en fait et euh, tu vas t'en
1: sortir, t'as peur, c'est normal, mais tu vas réussir à transcender tout ça et à, à trouver du mieux dans cette expérience. Donc,
2: euh, et confiance, ça va le faire. Comment est-ce que Marie Burnout se sent Qu'est-ce qu'elle aurait envie de répondre à Marie euh, à sa juste place je crois que Marie
1: burnout elle est un peu en sanglou elle a envie d'un gros câlin
2: je crois que c'est un peu le. elle a envie de dire merci quoi. merci d'être là c'est pas simple
1: mais ouais je crois qu'elle est, elle est soulagée d'avoir quelqu'un et elle attendait quelqu'un à l'extérieur
2: en fait ce quelqu'un bah, c'est moi c'est la Marie bien dans sa peau. Euh, j'ai envie de dire merci. Mmh.
0: Reste connectée toujours. Respire. Voilà. On va continuer le voyage.
2: Voilà.
0: Et puis, tu peux revenir vers moi quand tu le sens.
2: Ça fait du bien. Hein.
0: Ouais, ça va. Étire-toi <rire> si tu en as besoin. Bouge un ouais. petit peu si tu as besoin. Tu as réussi quand même à, Je suis très zen. à rester là-dedans malgré le bruit qu'il y a autour de toi
1: Oui, ouais, ouais, ça va. Parce que j'étais concentrée. Le, la visualisation, ça aide vachement.
0: Ok, super. Okay. Alors comment est-ce que tu te sens là par rapport à euh, ton projet Juste
1: pour voir un petit peu, je sonde un petit peu ton énergie là. Et ben, je me sens euh, rassurée. J'ai l'impression que ça réaligne des choses. Euh, c'est vrai que je pense que euh, mon petit problème, c'est que j'ai du mal à regarder tout ce qui est euh, difficile. Et du coup, euh, parler de moi, en même temps, j'en ai envie. J'ai l'impression que c'est un besoin de parler de ce sujet, de l'emprise. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me prendre en pitié. J'ai pas envie. Euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à exposer parce que je suis beaucoup dans la positivité, euh, la girl boss attitude. Euh. Et là, ouais, je fais le lien sur le fait que bah, c'est moi euh, et que du coup, c'est à la fois important euh, de parler des sujets de fond qui peuvent faire un peu mal et en même temps, euh, ce n'est pas tout moi non plus. Donc euh, moi, j'ai progressé. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est chouette parce que quand j'ai commencé à écrire mes premières pages du livre, euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, assez sombre et j'ai arrêté parce que je me suis dit non mais là tu vas nous mettre euh, la moitié des lecteurs en dépression en fait et je crois qu'il y a cette partie reconnexion qui a besoin de s'exprimer et du coup tu m'aides vachement parce que ça me donne des clés sur la, la posture à adopter qui est euh, un peu j'avais l'image de cette grande sœur que euh, la Marie bien à sa place c'est la grande sœur qui vient rassurer euh, celle qui était euh, très en panique qui savait pas où elle allait et euh, ça lie d'ailleurs à l'image de l'ermite parce que c'est la petite lampe euh, qui montre euh, le chemin et ouais, j'ai l'impression que du coup, ça va peut-être être plus facile, maintenant qu'on a abordé tous ces sujets et tu as des mots très justes quand tu le décris de l'extérieur. De ce côté, euh, ça va se passer, il faut en passer par là et euh, c'est pas grave s'il y a eu euh, des difficultés parce que c'est ça qui t'a amené euh,
2: à prendre ta place. Mmh. Donc, ça donne confiance. Tant
0: mieux. Ça fait plaisir d'entendre ça. <rire> En vrai, normalement, euh, à cette étape-là du, du, du projet, enfin de, du projet de, de la séance, je pense que même si on en arrêtait là, tu serais déjà presque prête à, à aller écrire. Euh, mais on va, ancrer, mais euh, on va aller ancrer ça encore différemment. C'est que là, on va passer sur la deuxième partie du, du tirage où c'est moi qui vais te faire un tirage interprétatif. Donc, euh, c'est moi qui vais tirer les cartes. Je vais t'en sortir cinq, d'accord euh, je veux que tu aies conscience quand même que je n'ai pas de vérité générale par rapport, à, par rapport à ce qui va être dit hein. le plus important c'est que moi je vais me servir du coup de la symbolique des cartes euh, donc chaque carte a une signification dans le tarot et euh, l'idée c'est que tu puisses toi voir ce qui va venir résonner pour toi et prendre ce qui te parle d'accord OK. Cette carte-là, c'est la carte de l'impératrice. C'est exactement l'autre carte que tu as eue. Euh, donc, euh, voilà. Euh, c'est la carte qui vient dire euh, « Qu'est-ce qui peut m'aider à retrouver euh, cette énergie quand je la perds pour pouvoir justement écrire euh, ?» Là, je n'ai même pas envie d'interpréter la carte. Hein. Ça vient juste dire « Reconnecte-toi à la Marie qui a sa juste place. » quoi. Qui sait où elle va, ce qu'elle veut... Euh ce qu'elle a envie de faire et euh, cette énergie que tu as eue en lisant l'autre carte à cette Marie-là qui a envie de se mettre à nu et de, de dire qui elle est vraiment.
1: C'est puissant, c'est la même quand même.
0: Ouais, donc euh, là normalement je, je t'aurais dit autre chose, mais je sens que là c'est vraiment juste pour dire euh, je, parce que là tout à l'heure j'ai je, je, vu l'effet que ça t'a fait cette carte et euh, ça t'a donné de l'énergie et euh, du coup, euh, pour répondre à cette, à cette question-là de qu'est-ce qui peut me donner l'énergie, c'est vraiment reconnecte-toi à, à ça, quoi, à cette carte-là. Presque, je te dirais même, euh, prends euh, ta, ta carte de l'impératrice que toi, tu as sous les yeux, euh, mets-la en fond d'écran, <rire> tu vois, et comme ça, euh, c'est presque, presque quand je, me, je, je perds l'énergie, quand je doute de moi, je me reconnecte à ça. Quoi. Ah ouais, et puis elle est
1: super euh, powerful en plus, je vais la dessiner. Ouais.
0: En plus. <rire> ok. Alors, cette carte-là, c'est euh, la carte de euh, « Qu'est-ce qui compte pour moi ?» Et euh, si ma mémoire est bonne, dans le cadeau que je t'ai fait, c'est ta carte.
2: Ah oui, c'est
0: vrai. La carte, hein euh, tu crois, de bâton. Est-ce que c'est ça euh, Dis-moi si j'ai bonne mémoire ou pas.
1: Je ne sais plus exactement, mais il y en avait une où dans le descriptif, tu m'as dit, euh, le, tu, re, tu te ressens sur tes valeurs, sur ce qui compte vraiment pour toi.
0: Mmh. Et euh, c'est ta carte de naissance de vie, celle-là, hein, je crois. Donc, la carte, je crois, de bâton, c'est celui qui lit, qui, a, qui, qui porte des projets. Je crois qu'il y, y avait de ça chez toi. Et... Euh... Et donc là, cette carte-là, du poids de bâton, vient vraiment dire euh, euh, que ce qui est important pour toi, c'est que tu as besoin de montrer ta puissance, de montrer euh, ton, ton, tes projets, tu as besoin d'inspirer, euh, tu as besoin d'entreprendre de, aussi. Donc euh, ici, si tu es là-dedans, tu es aligné aussi avec ce que tu as besoin de faire.
2: C'est incroyable
0: il y a des... Là, je crois qu'il y a des signes de là-haut, hein. euh, je... qui, qui, qui font des liens entre, entre le, le cadeau que je t'ai fait, entre, euh, entre ça, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce truc-là, euh, voilà. ça me rappelle vraiment ta mission de vie.
2: Ouais,
1: c'est génial. Vraiment, euh, c'est hyper raccord avec euh, toutes ces dernières semaines.
0: Mmh. Donc, euh, vraiment euh, inspiré. Est-ce que ça te, ça te parle vraiment pour toi, toi Justement, ce côté-là de je veux inspirer les autres, je peux euh, aider finalement à, à ce que les gens puissent euh, s'identifier à mon histoire pour pouvoir justement euh, euh, aider à grandir aussi les autres, quoi.
1: Ouais, bah, carrément. C'est euh, le sens. C'est euh, pour ça que j'ai lancé Joyful. Je ne l'aurais pas fait pour euh, juste me mettre en valeur. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est, euh, j'ai envie d'en parler et de lever les sujets pour que euh, toutes les Marie burn-out euh, qui peuvent se reconnaître, et bah on en parle, quoi on, on puisse avancer. Mmh,
0: mmh, tout à fait. Donc ça aussi, c'est je... pareil. Oui, vas-y, dis-moi.
1: Bon. Bah, c'est assez aidant aussi pour euh, se dire que je ne suis pas en train de m'égarer de chemin. parce que C'est vrai que euh, de temps en temps, quand ça dure quelques mois, tu peux avoir des questions. Enfin, moi, je sais que je me dis beaucoup, euh, je n'ai pas envie d'être une Instagrammeuse, Youtubeuse à la mode euh, qui fait euh, des tutos, euh, même si c'est très sympa, mais ce n'est pas mon objectif. Je trouve mmh. qu'on peut s'y perdre un peu dans l'image qu'on renvoie. Et ce que tu me dis là, c'est OK, c'est juste un moyen, mais, euh, mais du coup, ça sert à un but. Donc, euh, ce n'est pas déconnecté de, de l'objectif principal.
2: Tout à fait. Ça, c'est la carte de pourquoi c'est important pour toi d'écrire.
0: Elle est balèze. C'est la carte donc, du 8 de DP. Euh, ouais, la 8 DP. La vie de DP, c'est euh, la carte qui parle des croyances souvent, des croyances qui nous limitent, euh, tu vois, de ce qui nous enferme. Et euh, finalement, pour moi, il y a vraiment ce truc-là de « si j'écris mon livre, si je finis par le publier, je vais pouvoir euh, aider les autres aussi peut-être à enlever ce voile qu'il y a sous les yeux ». Euh, de sortir de cet enfermement, de cette emprise aussi que, je peux, que je, dans laquelle je peux être, ou en tout cas planter la graine pour aider les gens à se libérer de, de, de cette emprise-là.
1: Oui. Ah, ça, c'est euh, une carte importante.
0: Oui, ça te parle
1: euh, Oui, carrément, parce que je crois qu'il y en a pas mal autour de moi, en tout cas des, des gens comme ça que j'ai envie d'aider. Mmh.
0: Voilà. Euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir euh, apporter au monde, c'est la carte euh, de l'empereur, c'est euh, vraiment un truc de euh, euh, transformation intérieure, hein, parce que là c'est une, une carte de un arcane majeur, et donc euh, là ça vient plus parler de ce qui se vit à l'intérieur que ce qui se fait à l'extérieur, et euh, ce que tu vas pouvoir vraiment apporter au monde, c'est aussi de permettre euh, aux personnes de reprendre le pouvoir sur elles-mêmes, euh, de retrouver leur propre autorité intérieure, euh, de pouvoir être le père ou la mère euh, de, leur propre, euh, de leur propre histoire et de leur propre, de leur propre être. Quoi. Euh, ça, c'est vraiment la... L'empereur, il est là, hein, tu vois, il est stable, il, est, euh, est... il peut avoir le lead aussi, donc du coup, c'est aussi d'aider les, les personnes à reprendre le lead de leur vie aussi. Quoi. Et ça, c'est... marrant
1: parce que ça fait très, très écho, mais y compris les cartes, mais aussi ce que tu dis, d'elle. Ben. Si tu vois, l'empereur, le, j'aurais pas forcément euh, fait lien avec reprendre le pouvoir sur sa vie. Et euh, c'est un des mantras hyper importants euh, d'une influenceuse et auteure à laquelle j'adhère énormément en ce moment, qui travaille justement sur ces su sujets-là, déconstruire ses croyances limitantes et euh, reprendre le pouvoir. Ouais. Et euh, je crois que euh, ouais, c'est un sujet vachement important. En tout cas, si je peux contribuer à ça, moi, ça me donnerait beaucoup d'énergie.
0: Voilà. Donc, du coup, euh, si tu arrives à te connecter déjà à toutes ces quatre euh, cartes-là qui sont sorties pour te, pour te booster, euh, si tu te connectes à chaque fois à ça parce que ça semble être allié pour toi, bah, tu peux y aller, quoi. Après, c'est toujours euh, la question du je fais mes petits pas et c'est la carte qui va arriver. C'est vraiment euh, la carte de l'agir qu'on a pu voir aussi en Gestalt, euh, de vraiment. Euh, se connecter à, à, à soi et y aller en faisant juste des petits pas. Et là, ça va être la carte de finalement le conseil du tarot, le petit pas que tu peux faire euh, pour pouvoir euh, justement euh, agir. Voilà, c'est la, la carte du pendu euh, dans le tarot de Marseille que tu as. Comme ça, si tu peux faire le lien, euh, ça s'appelle le hangel le le Excuse-moi mon anglais pour... Euh, pour euh, <rire> voilà. Et, euh, elle euh, symbolise cette carte-là. Euh, fais voir, la tienne. Elle est sympa la tienne aussi, ouais.
2: Hmm. Elle
1: est tout pareille, la tête en bas, mais elle a les cheveux longs. <rire> c'est ça, <rire> c'est
0: ça. Euh, donc c'est, euh, donc toi, déjà, je pense que, je crois que ça s'est fait quand même. Le premier pas que tu as à faire, c'est de changer de point de vue. De, euh, de voir finalement ce que tu acceptes ou pas, euh, de laisser partir ou de garder euh, pour euh, commencer ton livre. Il euh, y a... Euh, normalement, c'est aussi la carte qui parle aussi de la pause, de faire une pause, et que du coup, euh, finalement, il y a aussi, pour moi ici, ça y est, ta pause, elle est peut-être faite là, euh, tu peux sortir de cet état-là, et euh, tu peux euh, finalement euh, te lancer, quoi. Juste, là, l'idée, c'est vraiment... Euh, pour toi, euh, qu'est-ce que ce serait de sortir de cette pause Je te la pose la question, vas-y.
1: Ce qui est hyper marrant, c'est mmh. que euh, nos cartes se ressemblent, mais sur ma carte, euh, la personne qui est pendue, qui est une jeune femme, elle a de l'argent qui sort de ses poches et qui est en train de tomber par terre. Ouais. Et euh, la voilà, problématique de l'argent, je crois que c'est un des derniers trucs qui me reste à résoudre justement. C'était un des vœux, d'ailleurs, que j'avais fait dans une de nos séances de gestalt thérapie, mm -hmm. de me détacher de ce qui est matériel pour pouvoir euh, vraiment foncer vers ce qui importe pour moi. Mm
2: -hmm.
1: Et, euh, et c'est vrai que cette problématique de l'argent, elle n'est pas neutre, parce que ça nécessite de prendre des risques, mm -hmm. ça nécessite de changer de point de vue, que ce n'est pas la sécurité euh, forcément qui euh, prévaut, mais que c'est euh, les valeurs. Et du coup, c'est quand même hyper drôle parce que c'est le point qui me reste à résoudre et j'ai une problématique d'argent là à résoudre la semaine prochaine. Ouais. Et j'arrête pas de me dire dès que ça se sera fait, tu pourras avancer. Dès que mmh. tu seras libéré de tes problèmes matériels, euh, c'est le début d'une nouvelle ère. Donc c'est, ouais, ben bah, ça fait carrément un an, j'ai hâte. Ouais.
0: Alors moi, il y a peut-être une chose que je, je, je t'amènerais à, à voir, changer de point de vue. Pourquoi ne pas commencer Parce que ce n'est pas demain que tu vas publier, je veux dire, tu vois, le, le temps d'écrire, ça demande une, une temporalité, il y a un processus, donc tu vas vivre plein de choses pendant ce chemin-là. Euh, pourquoi euh, as-tu besoin, euh, finalement, d'attendre avant de commencer, tu vois Je veux dire, l'un peut se faire avec l'autre et pas l'un ou l'autre. Tu peux faire l'un et l'autre en même temps comme euh, tu peux être Marie-Bernard et Marie euh, à sa juste place, tu vois, euh, c'est pas si binaire que ça, finalement. Et peut-être que ton point de vue, c'est peut-être ça, tu vois, se dire que je me lance. Et euh, tous les tout, toutes les difficultés, euh, toutes les croyances ou toutes les peurs qui vont se mettre sur mon chemin, je vais les travailler en même temps.
1: Oui, c'est vrai. Il ne faut pas attendre d'être
0: pendu. <rire> <rire> en plus <rire> <rire> voilà, donc euh, là tu me dis, là tu es en vacances, jusqu'à quand
1: Oui, j'ai une semaine de vacances jusqu'à dimanche prochain et après, mm -hmm. grande nouvelle, j'ai quand même pris deux semaines cet été où j'ai euh, interdit à quiconque de venir me voir parce que j'ai pris ces deux semaines pour faire une pause et pour écrire. Donc je n'ai rien de prévu à part être face à la mer, avoir mon ordi sur les genoux et commencer vraiment à écrire, sortir tout ça de moi.
0: D'accord. Donc, ça, c'est quand tu me dis, rappelle-moi exactement la date
1: C'est euh, les deux dernières semaines d'août, à partir et du 15 août.
0: À partir du 15 août, donc dans un mois. Ok.
1: Exactement. Je le note, hein,
0: parce
1: que je viens de vérifier derrière. <rire> ah ouais. et, et ben, Il y a oui un oui. suivi
0: il y a surtout euh, surtout euh, c'est pas que une question de suivi hein, c'est aussi une question de t'aider toi à t'engager parce qu'à partir du moment où tu me dis moi le 15 août euh, je suis face à la mer et je me mets à écrire moi je viens je viens juste voir si tu t'es engagé vraiment pour toi quoi je sais pas.
1: ouais 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 non mais t'as raison et déjà le fait d'avoir réservé un truc toute seule euh, c'était carrément un pas là je me sens je me sens prête
2: je vois
0: ouais ok Très bien. Alors, attends, je note. 15 août. Okay. Voilà. Alors, ça y est, on en a fini avec euh, le tirage. Euh, là, tout de suite, comment est-ce que tu te sens Avec quoi est-ce que tu vas pouvoir repartir
1: euh, J'ai envie de faire une sieste. <rire> ouais, ça me rend un peu fatigué, mais c'est normal, ça remue. Ouais. D'un autre côté, euh, je me sens un peu plus profonde. Enfin, tu vois, je, je me dis, ok, donc euh, ça retrace une histoire que euh, j'ai pas toujours envie de voir, mais qui est nécessaire. C'est vrai que c'est chouette et je pense que ça fait une espèce de lien. Enfin, tu disais tout à l'heure, euh, ouais, c'est marrant parce que les cartes se ressemblent, parce que c'est en lien aussi avec le tirage que tu m'as envoyé en cadeau il y a deux semaines. Et ouais, là, j'ai vraiment tous les indices. j'ai l'impression que j'ai une suite d'étoiles qui me mènent à mon endroit pour me dire, vas-y, c'est. C'est le moment, là, tu peux avancer tranquille. Euh, tu as parcouru toutes les premières étapes euh, continue. Et, euh, et ouais, ça me conforte vachement. Et je me dis, euh, bah quand même, s'il y a tous ces signes, euh, c'est que c'est que, que le bon chemin. Mm -hmm.
0: C'était super, de... ouais super chouette de... Ouais.
1: C'était super chouette de l'entendre de ton point de vue aussi. Parce que euh, moi, je ressens des trucs, je mets pas forcément les mots dessus. Hélas... Euh, Entendre que toi tu arrives à dire de manière si claire des choses que je ressens à l'intérieur mais où j'ai pas les bons mots pour l'exprimer, mm -hmm. euh, c'est assez scotchant. Enfin, il y a deux trois moments où vraiment tu m'as fait quelques descriptions à tâtons comme ça avec ton interprétation et ta sensibilité, mais qui sont exactement ce que j'ai ressenti au moment donné. Donc euh, merci parce qu'en plus ça fait du bien de se sentir comprise et de sentir que euh, bah peut-être ça y est je suis prête à exprimer les choses pour que les autres aussi euh, puissent voir
2: euh, la nouvelle
0: Marie mmh. bon bah reste plus qu'à laisser le temps pour que ça s'écl pour que tu éclôs encore plus
1: ouais bah tu vas le voir les prochaines semaines hein. continue à suivre
0: <rire> ouais ouais non et puis nous on se retrouve en plus à la question euh, dans après les vacances donc euh, je pourrais même vérifier en direct euh... <rire>
1: Si la la pression.
0: Non, non c'est pas, pas une pression que je te mets, hein. c'est vraiment euh, juste, parce que euh, tu sais des fois, euh, juste de s'engager publiquement, de s'engager auprès de quelqu'un, ça aide juste à se dire, bah là je me suis engagée, c'est comme si tu as signé un contrat, et, euh, et donc euh, du coup, il euh, faut juste euh, de redonner sa part du contrat en fait d'une certaine façon. Donc, euh, moi, je suis juste la, la petite part à côté qui, qui t'aide à signer ce contrat que tu fais, en fait, euh, finalement, euh, envers toi-même, avant tout.
1: Ouais. Tu sais, moi, j'ai une grosse notion d'engagement. Donc, tout ce qui est dans le faire, euh, je sais, tu vois, limite, je suis prête à t'envoyer un SMS tous les jours pour te dire <rire> à quelle suis. <rire> Par contre, le contrat, là, j'ai l'impression que à travers euh, tout ce qu'on s'est dit et les cartes, il est aussi dans l'être. Il mmh. est euh, pas juste euh, écrit des livres, enfin, écrit des pages, mais euh, viens assumer et chercher au fond de toi ce qui te fait avancer ça. là c'est un peu plus intangible mais en tout cas je te promets que je vais pas les perdre de vue ces cartes, je vais les garder
0: super. en tout cas je te remercie euh, Marie parce que je pense que ton parcours euh, va certainement en inspirer euh, plein d'autres
1: bah, merci à toi Julie c'est le but, donc euh, franchement super idée ton podcast, j'espère qu'il va être écouté et qu'il va servir en tout cas, moi, ça m'a servi. Donc, le premier deal est super accompli.
0: Merci merci à toi. Je te dis à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci, merci, merci du fond du cœur d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode en entier. Cela compte vraiment, vraiment pour moi. Si tu es encore là, c'est que peut-être, tout comme moi, tu as été touché par l'histoire de Marie, par sa douceur, mais aussi par sa force intérieure et ses prises de conscience. En tout cas, quelles que soient les résonances, prends-le comme un cadeau qu'elle te fait, et si ça peut te soutenir dans ton propre cheminement, alors tu nous en verras que ravis. Si tu es intéressé par son travail et sa sensibilité, je te laisse toutes les infos nécessaires en description pour que tu puisses la retrouver sur la toile. Tu peux aussi nous mettre un commentaire pour partager ce qui a pu faire écho pour toi et comment son histoire a pu éclairer la tienne ou t'aider dans ton propre cheminement. Je serais vraiment ravie de pouvoir te lire et te répondre. Et si ce podcast a pu t'aider ou que tu apprécies ce concept, j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes en mettant des étoiles sur Spotify et ou Apple Podcasts. Je te remercie énormément et ça m'encourage vraiment à continuer. J'accueillerai Marjorie pour le prochain podcast, une hypersensible qui est au balbutiement d'un projet magnifique que, je ne, que moi je nommerai Crossycle Cycle Jeans. Maintenant, est-ce de cela dont elle va parler Pour le savoir, rendez-vous jeudi dans 15 jours. A
2: bientôt